0: Sie doch nicht zu erhören.
1: Über diese Ihre Antwort. Sie sind doch
2: Geschäftsführer. Ich bitte doch um Ruhe.
3: Ja. Herzlich willkommen zum Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Daniel Hellmann. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung und ich führe Sie durch diese etwas andere Folge. Wir wollen heute von unserem gewohnten Format abweichen, denn die Stiftung, die uns trägt, die Stiftung Wissenschaft und Demokratie, ähm, wird 30 Jahre alt in diesem Jahr. Und wir wollen das zum Anlass nehmen, um uns Eberhard Szydwetschki, den Stiftungsgründer dieser Stiftung, einmal genauer anzuschauen und vor allem seine politikwissenschaftliche Arbeit zu betrachten. Das mache ich allerdings nicht alleine. Ich habe in den letzten Wochen mit engen Weggefährten von Eberhard gesprochen, mit seinen Doktoranden und langjährigen Mitarbeitern Dr. Astrid Kuhn und Dr. Sebastian Galka und mit seinen Kollegen und Freunden Professor Susanne Schüttemeier und Professor Joachim Krause. Diese Interviews werden hier im Folgenden in Ausschnitten zu hören sein und ich wünsche euch und Ihnen jetzt viel Spaß beim Hören. Zunächst ein paar Worte zur Person. Ebert Schüttwetschki wurde am 24. Oktober 1937 in Hamburg als Sohn eines Rechtsanwalts geboren. Seiner Familie gehörte ein Stahlwerk, die heutige Heinrich Schütt, KG, GmbH und Co. Nach seiner Schullaufbahn ging Schüttwetschki von 1956 bis 1958 zunächst in die kaufmännische Lehre und studierte ab 1962 zunächst Rechtswissenschaften, später Politikwissenschaften, mittlere, neuere Geschichte und Philosophie an der Universität Hamburg. Nach der Promotion 1973 lehrte er an der Bundeswehruniversität, wo er 1981 dann auch habilitierte. Erst als Privatdozent, ab 1995 dann als Professor, lehrte er dort im Bereich vergleichende Regierungslehre und wechselte 2002 an die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 1990 initiierte er gemeinsam mit Gesine Schwan das Jahrbuch für Politik, das später zur Zeitschrift für Politik erweitert wurde. 1992 gründete er nach dem Tod seiner Mutter die Stiftung Wissenschaft und Demokratie, die entsprechend dieses Jahr 30 Jahre alt wird. Am 2. Juli 2015 verstarb Eberhard schütwetschki im Alter von 77 Jahren. Noch zu seinen Hamburger Zeiten, also etwa in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, haben jeweils Frau Schüttemeier und Herr Krause jeweils auch noch als Studenten Herrn Schütwetschki kennengelernt.
0: Ja, wir haben uns kennengelernt an der Bundeswehruniversität in Hamburg, die damals noch nicht nach Helmut Schmidt benannt worden war, am Lehrstuhl von Professor Helga Haftendorn. Er war Assistenzprofessor, also schon was Höheres, und ich war ein ganz kleiner wissenschaftlicher Hilfskraft. Und ich saß im Zimmer mit anderen Hilfsassistenten, da kam er eines Tages rein und sagte, hallo, ich bin der Eberhard Schottwetschke und wer seid ihr denn? <lacht> so kam das eigentlich alles zustande. Und ähm, Aber wir verstanden uns eigentlich von Anfang an sehr gut. Und er hatte überhaupt gar keinen Standesdüngel gegenüber wissenschaftlichen Hilfskräften, sondern er war eigentlich ein, ein interessierter äh, Gesprächspartner. Und äh, wir haben uns auch privat äh, getroffen, wir haben uns auch... Äh, haben auch Partys gemacht, auf denen er mit dabei war. Und es äh, war eine nette Zeit damals mit ihm.
4: Ich habe ihn kennengelernt, als ich Studentin der Politik- und Rechtswissenschaften in Hamburg war. Mhm. Da war er in einem, damals hieß das, Oberseminar von äh, Winfried Stefani. Oberseminare waren jene, die so als Gedankenaustausch, also heute würden wir sagen, es war ein Forschungskolloquium mhm. oder eben eine, es waren Diskussionsrunden, in denen die Teilnehmer ihre Arbeiten vorstellten und die, die Kleinen, die, die noch gar nicht so weit waren, die durften auch dann kommen und mal hören, wie die Großen das denn schon machten. Und ähm, da habe ich äh, Eberhard das erste Mal gesehen. Und in dem Kontext haben wir uns auch dann mal gesprochen, aber ich habe daran keine wirkliche äh, aktive Erinnerung mehr. Ich weiß, dass es da war, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, wie wir uns das erste Mal wirklich begegnet sind. Und ähm, das war ja also mit anderen Worten irgendwie so in, den, in der zweiten Hälfte der 70er Jahre. Und äh, in näheren Kontakt haben wir dann erst äh, deutlich später bekommen und auch da muss ich sagen, dass ich so diesen, diese Initialzündung gar nicht mehr richtig erinnere.
3: Frau Kuhn und Herr Galker lernten Eberhard Tschetwetschki ebenfalls als Lehrenden kennen, allerdings deutlich später, nämlich schon zu Kieler Zeiten.
2: Ich kenne ihn seit 2007 oder habe ihn seit 2007 gekannt. Ich bin in eins seiner Hauptseminare gepurzelt. Ich habe ja noch auf Magister studiert. Und ich weiß gar nicht mehr genau, welches Thema es war, aber es hat sich sicherlich mit parlamentarischen Regierungssystemen befasst und ähm, habe eines seiner Hauptseminare besucht und ähm, fand seine Arbeit und seine Aussagen dort eben sehr ansprechend für mich, weil sie mir das parlamentarische Regierungssystem nochmal richtig nahe gebracht haben und ich mir politische Prozesse auch besser vorstellen konnte. Genau, und dann habe ich irgendwann einen Anruf bekommen, ob ich nicht wissenschaftliche Hilfskraft werden äh, möchte für ihn. Das ging bis 2009, also bis ich meinen, äh, meinen Abschluss machte ich in 2018 den Magisterabschluss und dann ähm, kam er eben auch danach auf mich zu und sagte, der Universitätsabschluss ist jetzt da, äh, möchten Sie nicht auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin für mich tätig werden? Er hatte zu dem Zeitpunkt bereits ein kleines Team von wissenschaftlichen Mitarbeitenden. Ähm, ich war also nicht allein, sondern wurde da in ein Team eingebettet, das bereits an seinen wissenschaftlichen Forschungsprojekten gearbeitet hat.
1: Ja, das äh, war eigentlich ähm, eine sehr ungünstige Situation damals. Ich hatte ein Auslandssemester gemacht in Hall 2002, 2003 im Vereinigten Königreich und kam dann äh, zurück und brauchte an der Uni Kiel ähm, ein Seminar zum Bereich äh, Deutsches Regierungssystem. Und da war er der Einzige tatsächlich, der da was anbot. Und äh, so bin ich dann da reingerutscht. Ähm, und beim, äh, in dem Seminar war es dann tatsächlich so, äh, wie das eben so üblich ist. Jeder Student hält dann einen, in einer Sitzung einen Vortrag, also diskutiert. Und bei ihm war das immer so, man sollte vorher eben die Gliederung des eigenen Vortrags ihm schicken und bekam dann nochmal Feedback, wie man das aufzubauen hatte. Das hatte ich auch ihm geschickt, bekam kein Feedback und dachte, naja, dann wird es wohl in Ordnung sein, hielt meinen Vortrag, es, es stellte sich heraus, er hatte halt das, die, die Mail von mir übersehen oder mich nicht beantwortet auf jeden Fall und auf die Art und Weise hielt ich eben einen Vortrag, der nun überhaupt nicht seinen Vorstellungen entsprach und ihm gefiel es aber, wie wir dann während meines Referats darüber in einen Diskussionsprozess einstiegen. Also das und dann hat er mir ein paar Wochen später angeboten, ob ich nicht für ihn arbeiten möchte. Das ergab sich dann relativ schnell, dass ich die Magisterarbeit war das damals noch, bei ihm geschrieben habe über den Parlamentarischen Rat und die Frage, wie war das eigentlich mit der Fraktionsdisziplin und der Geschlossenheit im Parlamentarischen Rat selbst und wie haben die das gesehen in Bezug auf die Struktur des zu gründenden Staates. Das ist ein ganz klassisches Schüttwetschki-Thema. Und das hatte sich in der Magisterarbeit schon sehr interessant dargestellt, aber dann ergab sich daraus die Idee, ob wir nicht das für für die gesamte Funktionsweise des parlamentarischen Regierungssystems, also Funktion von Parteien, Geschlossenheit, Führung, ähm, ob wir das nicht alles mal durchprüfen für den Parlamentarischen Rat. Wie haben die das wirklich, was waren da die Auffassungen, Wie, ähm, was ist der Hintergrund, die Diskussionen, die zu bestimmten Grundgesetznormen geführt haben. Und äh, dafür wurde dann praktisch ein Forschungsprojekt gegründet, das ich dann geleitet habe. Und relativ schnell hat sich dann aber ergeben, dass es sinnvoller wäre, das im, im Rahmen einer Dissertation zu erarbeiten.
3: Und auch Ewa Tschedwetschki hat einmal seine Dissertation geschrieben, nämlich 1973 zum Thema der Wahlrechtsdiskussion über die Vor- und Nachteile von Mehrheits- und Verhältniswahl. Und er kam dabei zu dem heute vielleicht etwas fremdlich wirkenden Schluss, dass die Mehrheitswahl, also das Wahlsystem, das insbesondere große Parteien bevorzugt, ähm, vorzuziehen sei. Und das lässt sich zum Teil eben auch aus seiner Sozialisation heraus erklären.
1: Das ist ganz spannend, weil das eigentlich äh, in den Kern dieser Zeit in den 60er Jahren hineingeht, in der Eberhard die politikwissenschaftlich denken gelernt hat. Ähm, 1966 die Bundestagswahl, das war im Grunde für ihn die Wende zur Politik. Und äh, das war für ihn auch, also das war ja die erste große Koalition, die er sehr, sehr kritisch gesehen hat, weil im Grunde dieses. Äh, alternieren, der von Regierungswert und Opposition dann ein Stück weit überwunden war. Das hat er als sehr großes Problem damals schon gesehen und kam dann eben, ja, in einer vielleicht gedanklichen Klarheit, die uns heute so ein bisschen fremd ist, tatsächlich dahin, dass man sagt, okay, da müssen wir eben die Mehrheitswahl machen. Das wirkt heute in der Tat sehr unpopulär. Man könnte heute auch einwenden, auch in Großbritannien, wenn man sich die Halbwertszeit von Regierungen anguckt, funktioniert das nicht mehr so wie früher. Aber in den 60er Jahren, wo wir im Grunde ja nur CDU, CSU, SPD und noch die FDP hatten, war das natürlich auch eine ganz andere Ausgangslage, aus der man so etwas auch noch fordern konnte. Er hat es dann auch in den 70er Jahren in seiner Dissertation noch gefordert. Er hat es später im Grunde immer noch vertreten, aber sah auch die Umsetzungsprobleme natürlich spätestens dann mit dem Aufkommen der Grünen. Ja, aber in gewisser Weise, man könnte natürlich sagen, er hat recht gehabt. Also wenn man sich tatsächlich mal guckt, wie heute die großen Parteien, CDU, CSU, SPD und vielleicht auch die Grünen heutzutage Schwierigkeiten haben, an die 30 Prozent zu kommen, in Bundestagswahlen, dann ist das genau sein Kritikpunkt gewesen. Bei ihm ging es da, ihm ging es da um ja, Accountability im Englischen, also dass der Wähler praktisch genau weiß, welche Partei ist jetzt die nächsten vier Jahre dran und dann entsprechend bei der nächsten Wahl äh, seine Wahlentscheidung auch davon abhängig machen kann, wie diese Partei sich verhalten kann und es dann nicht äh, irgendwelche Politiker gibt, die dann sagen, ja, wir hätten ja gerne X und Y umgesetzt, aber unser Koalitionspartner hat es nicht zugelassen.
0: Ja, ich glaube, er orientierte sich an dem britischen Wahlsystem, wo es doch in der Regel klare Mehrheiten gibt. Das war für ihn ein ganz wichtiger Punkt. Also er war nie ein Anhänger derjenigen Theorie, dass äh, die Meinung des Volkes im Parlament sozusagen gespiegelt werden müsse. Das äh, hat er nie so richtig nachvollziehen können, sondern für ihn war entscheidend, dass das Parlament eine Regierung bildet, die handlungsfähig ist. Und dazu braucht eine Regierung eine Mehrheit im Parlament. Und zwar für die Zeit, in der sie gewählt werden. Also auch ganz klar das stefanische Denkmuster. Und deswegen war er eher dafür, dass man Mehrheitswahlrecht hat. Das ist vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen, aber wenn ich mir sehe, in welchem, in welchem Morast sich im Augenblick die Wahlrechtsdebatte in Deutschland befindet, äh, dann kann ich sagen, war Lager gar, so, gar nicht so falsch.
2: Es war so, dass er natürlich zu dem Zeitpunkt, als er diese Dissertation verfasst hatte, von dem Parteiensystem ausgegangen ist, was er zu diesem Zeitpunkt eben vor Augen hatte. Er hat natürlich die Änderungen des Wählerverhaltens und des Parteiensystems zur Kenntnis genommen. Er hat dann später auch nicht mehr für das Mehrheitswahlsystem plädiert. Ganz konkret hatte er nämlich gesagt, es müsste eigentlich eine Verhältniswahl im Dreierwahlkreis geben. Er hat aber auch später, ähm, nach den 2000er Jahren, ähm, immer noch dafür plädiert, mehrheitsfördernde Effekte zu behalten bzw. einzuführen. Ganz konkret ist das ja, in der Politikwissenschaft und auch politisch diskutiert worden bei der Bewertung der 5 prozent hürde zum Beispiel. Also da hat er sich auch immer wieder für mehrheitsfördernde Effekte ausgesprochen, ähm, eben aus den, aus den Gründen, die ich eben genannt habe, weil er gesagt hat, die politischen Akteure sollen sich doch gefälligst vor der Wahl äh, auf ein gemeinsames Programm einigen und nicht erst danach. Das war eines der zentralen Argumente. Also die Forderung, die richtige politische Forderung nach einem, der Einführung eines Mehrheitswahlsystems hat er nachher nicht mehr, ähm, nicht mehr gemacht, aber er hat trotzdem noch für mehrheitsfördernde Elemente plädiert, weil er ja auch eben ein sehr feines Gespür dafür hatte, was ist realistisch und er hätte keine Forderungen aufgestellt, von denen er eben hundertprozentig weiß, dass sie gesellschaftspolitisch und politisch nicht umzusetzen sind.
4: Das muss man ja auch mal sehen. Diese, diese Vorstellung, ähm, Gruppe, die klappt natürlich am besten für die parlamentarische Demokratie oder für demokratischen Parlamentarismus, weil sie als genauso wichtiges Gegengewicht wie die Mehrheit die Opposition als Institution mhm. brauchen. Nicht als opponierende Menschen und Einzelne, sondern als Institution. Das ist ja so wichtig für, die, für das richtige Verständnis von ähm, Abhängigkeit der Regierung von der Mehrheit des Parlaments und Existenz von Regierung nur, wenn das Parlament es schafft, diese Regierung herzustellen durch Mehrheit. Und dann passt es einfach besser, wenn da ein Trupp ist, der dagegen ist und immer flieht in being und zeigen kann, hier ist die Alternative, in Personen wie in Politik ansetzen und antworten. Und wenn ihr zu schlapp werdet und zu schwach werdet und zu schlecht werdet, wir sind hier. Da ist es am pfiffigsten, wenn da ein Trupp ist und ein Führer der Opposition. Und das kriegst du natürlich nur mit mehr als mhm. Oder unter ganz ungewöhnlichen Umständen der gesellschaftlichen Homogenität. Oder der, also ein Cleavage am ja. besten. Aber das hast du ja nicht mehr. Aber Mehrheitswahlsystem ist immer noch sicherer dafür ja. und äh, Verhältniswahlsystem gar nicht. Wenn du ein Verhältniswahlsystem hast oder haben willst, dann weißt du, dass du das nicht kriegst. Dann kannst du das gar nicht wollen. Dann würdest du nicht für ein Verhältniswahlsystem sein. Und ähm, das war eigentlich die passende Form mhm. äh, für die Vorstellung von zwei sich gegenüberstehenden Gruppen, die sich... Äh, mit demokratischen Mitteln und äh, auf demokratisch-parlamentarischem Parkett ähm, sich gegenüberstehen und äh, sich ersetzen wollen.
3: Und diese zwei Gruppen, auf der einen Seite die Regierungsmehrheit, die aus der Regierung und den sie tragenden Parlamentsfraktionen besteht, und der Opposition auf der anderen Seite, die aus den Oppositionsfraktionen besteht, sind auch die Grundlage von Eberhard Unterscheidung des Gruppentyps auf der einen Seite und des Individualtyps, also zwei Verständnissen von Parlamentarismus, die er eben in seiner Habilitationsschrift sehr stark herausgearbeitet hat.
2: Also er hat im Laufe seiner, seines, seines Schaffens für diese Differenzierung manchmal unterschiedliche Bezeichnungen verwendet. Ähm, er hat oftmals das traditionelle und das realistische Parlamentarismusmodell gegenübergestellt, ähm, Später auch in der Rezeption seiner wissenschaftlichen Mitarbeitenden haben wir dann teilweise auch andere Begriffe verwendet, aber es ging ihm um die Unterscheidung zwischen einem Parlamentarismusmodell, das davon ausgeht, dass der einzelne Abgeordnete im Parlament ad hoc entscheidet über umstrittene, Sachf um, über umstrittene Sachfragen und auf der anderen Seite eben eines aus seiner Sicht an der Realität orientierten Sichtweise, nämlich dass ähm, Entscheidungen vorher in Gruppen, insbesondere in Parteien getroffen werden und dann im Parlament begründet und darüber beschlossen wird. Aber dass aber eben die eigentliche Entscheidung nicht sozusagen die Einzelperson für sich trifft, die ja auch dann im Prinzip handlungsunfähig ist im Parlament, weil sie muss ja Mehrheiten organisieren, sondern dass sie eben innerhalb von Gruppen fallen. Und dieses äh, hat dann unter anderem zum Beispiel auch vom Gruppentyp gesprochen. Und das war ihm eben, eben sein, seine ganz wichtige Intention, zu sagen, es gibt keine politischen Entscheidungen von Individuen, die irgendwie eine Relevanz haben für das politische System.
4: Er äh, kam ja, äh, was, diesen, äh, was diese äh, Herausarbeitung anlangt, von einer Kritik, der, äh, ja vor allen Dingen von einer Kritik der staatsrechtlichen äh, Ansätze ähm, her. Und ähm, hat dort eben äh, kritisiert, dass äh, es eine Vorstellung von Parlamentarismus gab, die aus dem 19. Jahrhundert und dem Honoration parlamentarismus des, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herrührte. Dass hier also der einzelne Abgeordnete natürlich aus einer bildungsbürgerlichen und auch gut situierten Schicht gelegentlich den, die Berufung zum politischen Wirken verspürte und äh, dass das das Idealbild wurde des Abgeordneten, dem dann ja auch die Wirklichkeit entsprach im Kaiserreich, dass es zum Beispiel keine Diäten gab, äh, äh, gut, das führt jetzt alles zu so weit, aber, ähm, und dass diese Personen dann in einem freien Diskurs äh, das Beste herausbildeten und die beste Lösung fanden. Und ähm, dass das das Bild sei, dass eben die, äh, ja nicht nur die Wissenschaft und vor allem die Staatsrechtswissenschaft prägte und natürlich die Auffassung von Gewaltenteilung. Dieses, äh, diese klassische horizontale Gewaltenteilung, die ja eigentlich auch in der theoretischen Anlage, wenn Sie Montesquieu nehmen, eine funktionale Teilung ist, aber dann in ihrer Gleichsetzung von Funktionen und äh, Organisation und äh, Akteuren äh, eben zu dieser äh, unserem parlamentarischen System nicht gemäßen Vorstellung von einem Gegenüber von Parlament und Regierung führte. Und dass dies eben viele der staatsrechtlichen äh, Auffassungen prägt und immer ja noch bis heute prägt. Äh, prägte und immer noch prägt und äh, nicht genügend zur Kenntnis genommen wurde, äh, dass äh, sich das gewandelt habe. Und zwar durch den Faktor Partei. Und Partei in Deutschland äh, wurde ja erst geradezu kriminalisiert, verboten im 19. Jahrhundert, dann hat man äh, sie zwar in der Verfassung das erste Mal erwähnt, in der Weimarer Reichsverfassung, aber abwehrend, mhm. dass Beamte nicht einer Partei zu dienen und so weiter, und dann wurde ja erst mit dem deutschen Grundgesetz, mit dem westdeutschen Grundgesetz 1949, der Partei als Organisation des politischen Lebens auch der Rang zugemessen, der nötig war, um das Ganze funktionsfähig zu machen. Und das hat er kritisiert. Und dagegen hat er sich gewandt und hat gesagt, schon in der Weimarer, in, in der Paulskirche, haben sich Fraktionen gebildet und da äh, konnte er dann, ja jetzt weiß ich nicht, ob das zeitlich alles so stimmt, aber im Umkreis der Deutschen Vereinigung für Parlamentsfragen, der Zeitschrift für Parlamentsfragen, im Umkreis von eben Winfried Stefani, Uwe Theisen, Heinrich Oberreuther und einigen mehr, äh, Jörg Detlef-Kühne, der eine großartige äh, verfassungsgeschichtliche Arbeit über die, ähm, die Pauluskirchenversammlung geschrieben hat, es wurde ja deutlich, es ist deutlich gewesen, dass es schon in der Paulskirche ganz schnell Fraktionen gab. Und äh, diese Gruppen sich eben bildeten, die das Parlament erst funktionsfähig machen. Und von wegen hier die Einzelkämpfer 1848, 1849, die haben sehr schnell, gesehen, Angesichts der Problemlage, eine einheitliche Verfassung für ein deutsches Reich zu schaffen. Ja, welches deutsche Reich? Sollte dazu äh, auch Österreich und das K&K, äh, &K, die K&K-Monarchie gehören? Oder doch nur das Kleindeutsche? Was ist mit Preußen? Wir sind eh zu spät in der Nationenbildung. Ja, mit Einzelkämpfern kriegst du das nicht hin. Und äh, deshalb waren dann ja auch die Gasthäuser äh, um die Paulskirche herum stark frequentiert. Man musste sich natürlich erst zurechtfinden. Also äh, jedenfalls, äh, das äh, hat er wirklich prominent auch aufarbeiten wollen, um zu sagen, das ist das falsche Bild.
3: Und mit dieser Unterscheidung von Gruppentyp und Individualtyp und der Betonung, dass der Individualtyp, wie das Frau Schüttemeier gerade eben ausgeführt hat, eigentlich nie wirklich existiert hat, ähm, kollidiert dieses Parlamentarismusbild dann doch recht stark mit dem, was Staatsrechtler wie zum Beispiel Paul Kirchhoff zeichneten und immer noch zeichnen. Denn in Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz steht vermeintlich relativ eindeutig, dass die Abgeordneten Vertreter des ganzen Volkes sind und an Aufträgen und Weise nicht gebunden und, ganz wichtig, nur ihrem eigenen Gewissen unterworfen sind. Wie passt dies nun zu Eberhard Schietwetschkis Gruppentyp, von dem wir ja eben gehört haben, dass die Abgeordneten in Gruppen entscheiden und Einzelpersonen nie oder selten wichtige politische Entscheidungen treffen?
1: Szydwecki kam aus der politischen Praxis. Das ist so ein Punkt, der häufig übersehen wird. Aber er ist in den 60er-Jahren politisch selbst aktiv gewesen. In, und das war ja eine sehr politische Zeit damals. Und war damals bei der Sozialdemokratie in, äh, in Hamburg aktiv. Allein das war ein, schon fast ein Skandal. Er kam ja aus einer Unternehmerfamilie und dann ging er zur Sozialdemokratie. Ähm, und hat in der Zeit im Grunde gemerkt, dass die... Struktur dessen, was man so gerade im rechtswissenschaftlichen Studium lernt in Bezug auf den politischen Prozess. Und das, was man dann in der Praxis beobachten kann, dass das diametral auseinandergeht. Und da hat er gesagt, Moment, ist das eigentlich in Ordnung, wenn in Parlamenten oder auch in Ausschüssen gar nicht mehr deliberiert wird, keine ergebnisoffene Beratung stattfindet? Ist das, muss das nicht so sein? Ist das nicht in der Verfassung vorgesehen, und aus diesem, aus dieser Beobachtung hat sich dann sein ganzes Parlamentarismusverständnis entfaltet, wo er dann eben äh, sehr stark auf diese Differenzierung von materieller Ebene, wo werden wirklich die Entscheidungen getroffen, wo werden die Kompromisse ausgehandelt einerseits und der formellen Ebene andererseits abstellt. Die formelle Ebene dann eben, wo werden die rechtsverbindlichen Beschlüsse getroffen. Und aus, aus, diese, aus dieser, ja, aus dieser Dichot Dichotomie lässt sich dann alles weitere ableiten bei ihm. Das hat ja häufig in der Kritik, oder die Kritik ist ja häufig, dass es etwas Illegitimes, dass es Parteien gibt, die tatsächlich dann auch Entscheidungsfunktionen ausüben, dass Koalitionsverträge außerhalb des Parlaments von Parteien geschlossen werden, all diese Dinge. Aber in der Sache ist das tatsächlich der Kern, dass es eben legitim ist. Das war ihm sehr wichtig.
2: Eber hat was immer wichtig, zum einen Differenzierung herzustellen, wie ich das jetzt gerade schon gesagt habe, also zum einen zwischen der traditionellen und einer realistischen Sichtweise und dann aber auch diese Differenzierung zu erläutern und die gegenseitigen Abhängigkeiten zu beschreiben. Und eine weitere Differenzierung, die er aufgemacht hat, ist eben diejenige zwischen Entscheidung und Beschluss. Also die, Entsche die politische Entscheidung innerhalb von Gruppen. Und dann der parlamentsrechtliche Beschluss über ein Gesetz, das dann in für alle verbindliche äh, Verwaltungsakte äh, und so weiter umgesetzt wird. Ähm, das heißt, die freie Entscheidung des Abgeordneten, wie er abstimmt innerhalb des Parlaments, ist natürlich dem Abgeordneten in seinen Rechten unbenommen. Und die sind auch äh, nicht eingeschränkt, wenn man an, äh, daran denkt, dass der Abgeordnete gemeinsam mit seiner Fraktion sozusagen abstimmt sondern es ging ihm darum zu sagen, die Abgeordneten werden überzeugen sich innerhalb der Gruppe gegenseitig von einer bestimmten Meinung und arbeiten gemeinsam sozusagen eine äh, praktische politische Lösung. Ähm, und ihm war natürlich auch bewusst, gerade in den 60er Jahren, dass Abgeordnete eben auch äh, ihre Rechte innerhalb des Parlamentes nur mit ihrer Fraktion wahrnehmen können, also bestimmte Rechte nur mit ihrer äh, Fraktion wahrnehmen können. Also es braucht immer eine Gruppe, um bestimmte Rechte in Anspruch zu nehmen. Und deswegen hielt er es für gerechtfertigt, und das tue ich auch, dass man eben sagt, ähm, das freie Mandat des Abgeordneten ist materiell, äh, formell natürlich vorhanden, aber materiell gibt es eben Entscheidungsprozesse im, äh, in der Parteiendemokratie, die eben innerhalb von Gruppen stattfinden.
3: Und aus diesem Gegenüber von formel, also so wie es Wort für Wort in der Verfassung steht und materiell, also so wie es auch praktisch in der Realität gelebt wird, lässt sich auch ein weiterer Standpunkt von Eberhard Szydwecki erklären. In einem Aufsatz aus dem Jahr 2003 bezeichnete er die Richtlinienkompetenz, also die im Grundgesetz vorgesehene Möglichkeit, dass der Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin den Ministerinnen und Ministern Richtlinien vorgibt. Das bezeichnete er als Fremdkörper in der Parteiendemokratie.
1: Das ist eine sehr spannende Sache. Wir hatten ja gerade jetzt vor ganz kurzer Zeit die Richtlinienkompetenz bei Olaf Scholz. Und nicht häufig denke ich, es wäre gut, dass Eberhard noch leben würde. Mit. Also es ist ja sehr viel Schlimmes passiert seit 2015 in der Welt. Aber im Grunde, das ist ein Punkt, der ihn sehr, sehr interessiert hätte, diese Richtliniendiskussion. Die Richtlinienkompetenz ist ein Fremdkörper, weil es ein aus einem hierarchischen Kontext, aus einem hierarchischen, hierarchischen Führungskontext entlehntes Instrument ist, das sich in einer demokratisch, auf demokratischer Führung beruhenden Parteiendemokratie überhaupt nicht durchsetzen lässt. Also zum einen gilt die Richtlinienkompetenz rein formell schon nur gegenüber den Ministern. Das heißt, den Ministern kann man jetzt tatsächlich, das hat Olaf Scholz jetzt gemacht, den kann ich die Anweisung geben, legt mal einen Gesetzentwurf vor, der jetzt äh, diese länger, dieses länger laufen lassen der Atomkraftwerke entsprechend vorsieht. Das kann er machen, das ist äh, unstrittig, aber es ist eben äh, es gilt eben schon nicht mehr gegenüber dem Parlament. Also wenn die Regierungsmehrheit oder ein entsprechend großer Teil der Regierungsmehrheit im Parlament sagt, ähm, nee, da machen wir nicht mit, dann äh, wird die Richtlinienkompetenz ins Leere laufen. Und Im Grunde ist es eine Sache, die, ähm, die man nur einmal machen kann als Kanzler. Es liegt jetzt hier vielleicht mit Olaf Scholz noch ein bisschen anders, weil ich den Eindruck habe, dass äh, die Herren Habeck und Lindner sich da ganz gerne jetzt hinter dem Richtlinienkanzler verstecken. Aber ähm, im Grunde ist es ein, ein Fremdkörper in zweierlei Hinsicht. Zum einen, ähm, weil es äh, nur gegenüber der, den Ministern gilt äh, und zum anderen, weil es im Parlament überhaupt keine Durchsetzung erfolgt. Äh, kann, wenn, wenn dort entsprechende Widerstände sind.
2: Und ähm, seine Argumentation zu sagen, die Richtlinienkompetenz ist ein Fremdkörper in der Parteiendemokratie, beruhte darauf, dass ähm, anderswo eben die Auffassung vorherrschte, äh, die Richtlinienkompetenz sei innerhalb des politischen Raums ein echtes Führungsmittel. Ganz bekannt ist natürlich da die Baster-Politik von, 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 äh, von Schröder. Und er hat eben, eben gesagt, das funktioniert in dieser Art und Weise innerhalb der, der Mechanismen und der Handlungsweisen von Parteiendemokratie nicht. Weil ähm, zwar dass der Richtlinienkompetenz äh, im Grundgesetz steht und ja auch in vielen Landesverfassungen, dass es aber eben eine rein formelle Kompetenz ist, die darüber hinaus also nicht nur auf der politischen Ebene nicht genutzt wird, sondern auch wenig Überlieferung darüber besteht, dass tatsächlich mal ein Ministerpräsident oder ein Kanzler innerhalb einer Kabinettssitzung mal gesagt hätte, aufgrund meiner Richtlinienkompetenz bestimme ich jetzt, diese Kabinettssitzung beendet, äh, endet jetzt mit diesem Beschluss. Das gibt es einfach nicht, weil wir natürlich wissen, der Kanzler ist auf die Zustimmung seines Kabinetts und natürlich seiner Parlamentsmehrheit angewiesen. Und deswegen hat er eben gesagt, die Richtlinienkompetenz, wenn man sie als echtes Führungsmittel versteht, ist ein Fremdkörper einer Parteiendemokratie.
3: Um das mal zusammenzufassen. Von der Richtlinienkompetenz über das Verhältnis des einzelnen Abgeordneten zu seiner Fraktion bis hin zum Parlamentarismusverständnis insgesamt. Gelebter Parlamentarismus ist mehr als das, was im Grundgesetz steht. Und genau diese Realitäts dieses realitätsgerechte Parlamentarismusverständnis, das war Eberhard Schottwetschki stets besonders wichtig. Und genau hier sei auch die Aufgabe der Politikwissenschaft zu forschen, zu erforschen, wie Parlamentarismus praktisch funktioniert und das eben auch in die Bevölkerung zu transportieren.
0: Ja, für ihn war eine praxisorientierte Politikwissenschaft keine politiknahe Politikwissenschaft. Also ich mach ich mache zum Beispiel auch politiknahe Wissenschaft, sondern für ihn ging es darum, eben ja die Funktionsweisen von Parlamenten zu erklären, auch zu erklären, etwa was die was die Richtlinienkompetenz bedeutet, zu erklären, äh, was Opposition und was äh, Mehrheitsfraktion bedeutet. Das war für ihn der sein wesentlicher Beitrag, dass er einfach erklären wollte, wie funktioniert das alles und das ist, wenn man so will, schon ein sehr theorieorientierter Ansatz, aber er hat immer versucht, die Theorie so zu machen, dass man sie auch verstehen kann und dass sie nicht in einem hohen Abstraktionsniveau verblieb.
2: Es gibt ja auch ähm, einige Methodenaufsätze von ihm, also die, die sich mit der Frage der politikwissenschaftlichen Methoden äh, befasst. Und ähm, da geht er eben davon aus, dass Politikwissenschaft seine Daseinsberechtigung darin hat, auch politisch, äh, politische, praktische politische Fragen zu adressieren. Das bedeutet keineswegs, dass er ein Feind von Grundlagenforschung oder Theorie ähm. ähm dem Bereich der Theorie gewesen wäre, ganz im Gegenteil, aber er hat eben gesagt, ähm, wir müssen die richtigen Fragen stellen, also die, die uns auch antworten auf praktische politische äh, Probleme geben. Und er hat ja in dem Zusammenhang auch gesagt, und ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein Begriff von ihm, dass er gesagt hat, die Politikwissenschaft ist die Partnerin der Demokratie. Also ihm war es eben ganz wichtig, dass ähm, die Politikwissenschaft insofern praxisorientiert ist, als dass sie tatsächlich, zur Stabilisierung und zur Weiterentwicklung der Demokratie beitragen kann. Und dabei hat er meines Erachtens stets auch in beide Richtungen gedacht. Also er hat gedacht, die Erkenntnisse der Politikwissenschaft müssen den politischen Akteuren weiterhelfen, Akteuren weiterhelfen können, wie sie, ähm, wie sie gut und transparent Entscheidungen treffen können. Aber sie sollen auch der, den Bürgerinnen und Bürgern, die Politikwissenschaft soll auch den Bürgerinnen und Bürgern helfen, ähm, insbesondere das parlamentarische Regierungssystem besser zu verstehen. Und er hat uns als wissenschaftlichen Mitarbeitenden immer wieder in, auf, mit auf den Weg gegeben, äh, wenn ihr Politik verstehen wollt, dann müsst ihr auch mal Mitglied einer Partei gewesen sein.
1: Aus seiner Perspektive war es für jeden Politikwissenschaftler wichtig, dass er zumindest einmal in die politik, in die aktive Politik hineinschaut. Ähm, er hat auch immer seinen Mitarbeitern gesagt, Mensch, wir, Herr Galka, werden Sie doch Mitglied. Bei einer Partei sage ich, ja, ich weiß nicht, bei welcher. Ist egal, Herr Gager, treten Sie in irgendeine ein im demokratischen Spektrum. Es geht darum, wie, dass man wirklich mal begreift, wie Politik funktioniert. Und das könne man auch schon, und da hat er wahrscheinlich recht, wenn man im Ortsverband einer Partei aktiv ist. Das war ihm ganz wichtig, diesen Praxisbezug zu haben. Und tatsächlich, ich glaube, das kann man auch sagen, da hat er ja durch seine parteipolitische Tätigkeit in den 60er Jahren anderen Politikwissenschaftlern das voraus.
3: Also, Politikwissenschaftler sollten die praktische Politik kennen und Politikwissenschaft als Ganzes sollte, nach Eberhard Schittwetschke, immer dem Zweck dienen, wie Frau Kuhn das gerade so schön formuliert hat, Partnerin der Demokratie zu sein. Und mit diesem Statement wollen wir hier auch schließen und ich hoffe Ihnen und Euch einen runden und kurzweiligen Einblick in das Leben und Wirken von Eva Jedwetschke gegeben zu haben. Ich habe mit meinen Gesprächspartnerinnen noch über viel mehr gesprochen als das, was es letztlich in dieser Folge geschafft hat. Und dafür danke ich an dieser Stelle auch nochmal Professor Joachim Krause, Professor Susanne Schüttemeier, Dr. Astrid Kuhn und Dr. Sebastian Galka für die wirklich spannenden und faszinierenden Gespräche. Und falls ihr mehr über Ebert Schütwetschki und seine vielfältigen Projekte, die wir jetzt hier nur am Rande anschneiden konnten, hören oder wissen wollt, lasst es uns am besten in der Kommentarfunktion in der jeweiligen Podcast-App oder per Mail an info.iparl.de wissen. Schaut auch gerne auf der Homepage der Stiftung Wissenschaft und Demokratie unter www.swud.org vorbei und sagt uns vor allem auch, wie ihr dieses etwas andere Folgenformat fandet. Ihr erreicht uns entweder via Mail unter info.iparl.de oder auf Twitter unter dem Handle i-parl. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.